0: Hoi, ik ben Isabelle en je luistert naar mijn podcast. Goedemorgen. Goeienacht is het eigenlijk nog. Het is uh, voor zessen. En ik zit in de auto naar Damian. En het is al heel lang geleden dat ik een eigen podcast heb opgenomen. Ik heb de laatste tijd echt onwijs veel interviews gedaan. Heel veel toffe lessen van uh, de mensen geleerd die ik heb geïnterviewd. Maar ik uh, kreeg van een heleboel mensen het oren van... wel, je individuele podcasten zijn mega waardevol. Uh, wat, wat, wat is daarmee gebeurd? Ja, wat is daarmee gebeurd? Ik, uh, want natuurlijk, ik heb zoveel interviews gedaan. Dat is echt als dat balletje is gaan rollen. En dat, nou ja, dat, dat, dat gaat echt als een sneeuwbaleffect. Zo hard als dat gaat met de toffe namen die allemaal voorbij komen... Mensen die mijn podcast willen, dat ik zelfs, nou ja, de rem er even op heb gezet. Uh, dus iets minder voor overleunen als het gaat om uh, nieuwe mensen regelen voor mijn podcast. Ja, ik zit in de auto nu naar Demi en ik dacht, laat ik weer eens een, uh, een podcast voor jullie opnemen. En ook om jullie even te vertellen waar ik dan mee bezig ben. Want in mijn podcast vertel ik ook vaak waar ik mee bezig ben, wat door mijn hoofd gaat. En... Waar ik op dit moment mee bezig ben, de reden dat ik nu in de auto zit naar Damian, is omdat ik met een uh, nieuwe standaard van werken bezig ben. En toen de coronacrisis begon, het was toen in maart nog en ik was net terug uit Singapore. In Singapore was het eigenlijk allemaal een beetje gaande, dat, uh, die liep een beetje vol op ons. Dus als ik daar een gebouw binnen wilde, dan werd mijn temperatuur al gemeten. Mensen waren al met mondkapjes aan het lopen en wat voorzichtiger dan hier. En dat komt denk ik ook omdat ze wat dichter bij China zitten. Dus ze lieten al geen Chinees meer toe in het land. En toen kwam ik terug in Nederland. En ik hoorde al dat Italië in lockdown was. Ik dacht, nou, het is een kwestie van tijd voordat Nederland natuurlijk gaat joinen daarin. En ik was toen op zaterdag in de sportschool weet ik nog dat ik me een klein beetje zorgen maakte. Dat ik dacht, ja, het dat, dat zou niet vreemd zijn als de sportscholen in Nederland natuurlijk ook dicht gaan. Want Italië was volledig in lockdown. Volgens mij was Spanje toen ook al uh, in lockdown. Letterlijk alles dicht was. Oh ja, dat weet ik nog wel. Toen was ik terug in Nederland en toen zag ik hoe iedereen aan het inslaan was in de supermarkt. En ik ben daar zo over verbaasd. Dat ik dacht, ja, als mensen denken dat de supermarkt dicht gaat, nou ja, dan is de sportschool is eigenlijk ook heel erg logisch. Uh, om dicht te gaan. Dus ik was toen de zaterdag, was ik aan het trainen. En Ik had nog even een praatje gemaakt met de trainers. Van joh, heb je enig idee hoe het zit? Nou, die hadden me gerustgesteld. Nerry spel, we blijven zo lang mogelijk open. Komt allemaal goed. Maar ik heb vertrouwde mijn onderbuikgevoel, gelukkig. Dus uh, nou ja, die, die zondag uh, kregen we inderdaad te horen dat de sportscholen dicht gingen. En in de eerste instantie voor een week of drie. Maar ik had niet het idee dat er bij een week of drie zou blijven. Als je natuurlijk kijkt naar de trend in andere landen, dan nou ja, moeten we er niet van uitgaan dat de sportscholen snel open zullen gaan. Dus we kregen dat nieuws. En nou ja, een ik zag het als een soort van tegenslag mini tegenslagje en ik heb al heel veel tegenslagen in mijn leven gehad. En ik merk dat ik daar op een bepaalde manier mee omga. Dus ik sta mezelf eerst even toe om heel erg te balen. Dus ik weet nog wel dat ik het nieuws kreeg. En uh, ja, dat ik flink baalde. Want voor mij is, is sporten echt een, een mentale uitlaatklep. Fysieke uitlaatklep. Het, het voor mij betekent het heel veel en ik heb er ook heel veel aan. Dus ik vond het wel lastig dat het dicht was. Zeker ook omdat ik naar een wedstrijd toe aan het werken was. En ik ging er eigenlijk ook al vanuit dat hij niet meer door zou gaan. En op reis had ik ook een heleboel gelaten om in topvorm te zijn om weer een wedstrijd te gaan doen. Ik had me ingeschreven voor een, een mockbeat, voor powerliften. Ik ben zelf ex-topsporter en ik merkte dat ik eigenlijk een klein beetje de focus verloor... ...op het moment dat ik geen concreet doel meer had. Dus ik was wel aan het trainen en ik trainde een aantal keer in de week. Dat, 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 dat zat nog allemaal goed en mijn voeding was op zich wel goed. Maar op zich wel goed, het, ja, ik weet niet of ik voor dat doel wilde gaan. Of dat voor mij, of dat goed genoeg was. En ik merk dat op het moment dat ik een doel voor ogen heb... ...dat ik veel makkelijker gas geef, dat ik veel makkelijker dingen voorlaten. ...want je hebt dat hogere doel en anders vind ik het wat lastiger om die 100% toch te geven. En ik weet dat dat heel belangrijk is... Maar ja, op een gegeven moment moet je ook kiezen natuurlijk welke bal je het hoogst gaat houden. En ik merk dat op het moment dat ik geen hoger doel heb op sportgebied, dat ik die bal sneller op, op 95% laat hangen. Dus ik werd gevraagd via Instagram om mee te doen aan een, een lokaal wedstrijdje. Dus het leek me hartstikke leuk. Ik dacht, nou ja, dan uh, train ik daar weer eens naartoe. Dan, dan voel ik weer even hoe zo'n prep is. Dan voel ik weer de, de spanning voor de wedstrijd. Uh, kom ik weer eventjes uit mijn comfortzone. Of misschien ontdekte ik dat dat helemaal geen comfortzone meer was. En ik heb nog als doel om ooit 200 kilo te deadliften. En op het Europese kampioenschap heb ik 197,5 kilo gedeadlift. Omdat dat voldoende was voor een derde prijs. En... Nou ja, de, de, de coaches die wilden dat ik, volgens mij, 210 zou deadliften, want dan zou ik een tweede prijs kunnen winnen. Achteraf gezien ging weer iemand daar overheen, dus dat was helemaal... Nou ja, als ik dat, al had ik dat gelift, had ik alsnog een derde prijs gewonnen. Maar ik heb toen de call gemaakt van, joh jongens, uh, dit, is, dit is genoeg, dit gaan we doen. Maar die 200 kriebelt nog steeds wel. Ik denk, ja, dat lijkt me gewoon tof om ooit in mijn leven te doen. Anyway, ik ben een beetje aan het afdwalen. Maar de, de sportscholen gingen dus dicht. Ik, ik had die wedstrijd op de planning staan. En dat was dus voor mij een kleine tegenslag. Zeker omdat ik al in mijn achterhoofd had van het gaat nog wat langer duren. En toen ben ik dus gaan kijken van oké, okay, even gaan balen. En wat dan? Hè? What's next? Dan ga ik zoeken naar die oplossingen. Wat mensen vaak vergeten bij tegenslagen is ofwel die ruimte geven aan die emoties die er echt wel even allemaal mogen zijn. Mensen in mijn omgeving die, die deelden dat gelukkig omdat er meer mensen waren die ervan van bouwen omdat de sportschool dicht ging. Nou ja, anderen die zeiden weer ah, iets stel je niet zo aan. Maar juist dan is het goed om alsnog die emotie er even te laten zijn. En een stap die sommigen dan ook nog vergeten. ...is om over te gaan op oplossingen. Want balen mag natuurlijk even... ...maar je wil jezelf niet verdrinken in de emoties. Je wil daarna toch weer gaan kijken van... ...oké, okay, is het iets waar ik controle op heb? Is het iets waar ik een bepaalde keuze in kan maken? Of is het iets waar ik geen controle over heb? Echt 0,0. En moet ik dit gewoon eventjes... Nou, de emotie er laten zijn... ...maar daarna ook weer van me af laten glijden? Ik had het idee dat ik er geen controle over had... ...in de eerste instantie. Dat dat gewoon game over was... Maar toen ik naar oplossingen ging zoeken, dat ik daar echt goed over na ging denken, toen kwam ik toch met een aantal oplossingen. De eerste oplossing was een meisje die bij mij in de sportschool trainde. Waarvan ik op haar Instagram had gezien dat zij een home gym had. En zij woonde bij mij vlak in de buurt. Dus ik had haar een berichtje gestuurd: van, joh, zou ik misschien nog eens maar één keer in de week bij je mogen trainen? Dan zou dat al super fijn zijn. En zij gaf aan, nou. Liever niet, want er waren heel veel mensen die dat aan haar hadden gevraagd. Dus ik was niet de enige die die uh, oplossing had bedacht. Dus toen ging ik verder nadenken. En ik had toevallig met Damian had ik nog een afspraak gepland staan. Dat was in april. En het was toen maart, toen we dat nieuws horen kregen. En we zouden samen gaan trainen met Damian, ijsbad doen. Ik ik stuur hem even een bericht. Misschien kunnen we die afspraak wat vervoegen. Dat was een eenmalige afspraak. Dus ik had hem een berichtje gestuurd van, joh, Damian, nou ja, waarschijnlijk heb je het nieuws al gehoord van de sportschool en de horeca. Zou ik een keertje eerder bij jou kunnen, zouden we onze afspraak kunnen vervroegen? Zou ik een keertje extra bij jou kunnen trainen? En toen belde hij mij de dag erna op, de maandag. En hij had echt fantastisch nieuws. Ik denk, ik, ja, ik was zo blij. Hij zei toen, joh, Isabel, je mag hier gewoon elke dag komen trainen. Hij trainde toen met een trainer drie keer in de week. Dacht ik, of twee keer in de week in de ochtend. Maar dan nou kon ik gewoon smiddags de gym gebruiken. En hij vond het ook wel leuk om samen te trainen. Dat had hij eigenlijk bedacht. En zijn vrouw Ferry was destijds nog zwanger. Uh, dus ze waren best wel voorzichtig, ook met de mensen die kwamen. Dus dat maakte het voor mij extra bijzonder. En ik paste gelukkig al uh, nou ja, goed op. Ik, ik kwam niet te dicht in de buurt bij mensen. Maar dat zorgde bij mij ook wel voor extra rekening natuurlijk te houden. Omdat ik daar kwam. En uh, ik was dus super blij dat ik daar naartoe mocht en, en volgens mij de dag daarna, de dinsdag, was ik daar alweer aan het trainen. En we trainen toen uiteindelijk vier keer in de week samen en een andere jongen, Bart, die kwam er ook bij. Die kende Damian nog van uh, de vakanties die hij had met Wim Hof. Die hadden ook een hele leuke klik en zo ontstond er eigenlijk een heel leuk groepje van drie. En later, uh, volgens mij een week later nog, toen uh, deed ik een podcast met Janneke. En Janneke van der Meulen is uh, wereldkampioen roeier en uh, die eet veganistisch. En die podcast is laatst ook online gekomen. En toevallig kende Janneke Bart. Zij kende elkaar dus ook via Wim Hof van de seminars. En zij was een keer bij hem, volgens mij, op een training geweest voor ijsbaden. Want Bart is namelijk Wim Hof instructeur. Die heeft daar de opleiding gedaan en die helpt mensen dus ook om uh, in, in een ijsbad te gaan en dat goed te doorlopen. En daar zijn we de mentale lessen uit te halen. En ik was met Bart aan het trainen de dag volgens mij voordat ik de podcast met Janneke op zou nemen. En ik vertelde daarover, het zijn die na, die ken ik gewoon. Ik, ik doe regelmatig met haar boodschappen bij de groothandel en Bart had toevallig ook veganistisch. Dus hij had tegen Janneke ook gezegd, joh Janneke, ik weet met wie jij morgen een podcast gaat opnemen. Dus dat, dat kringetje was rond en ik was met Janneke de podcast aan het opnemen. En daarna zou ik door gaan trainen bij Damian. En het plan was al ergens in de lucht om Janneke een keer mee te vragen. En toen zei Janneke zelf al van, joh, mag ik misschien mee trainen? Ze had zelf ook een home gym. Het leek haar gewoon heel fijn om weer eens te gaan bankdrukken, want dat had ze al een tijdje niet meer gedaan. En ik had Damian even een appje gestuurd van, joh, vind je dat goed? Natuurlijk ook in verband met zijn zwangere vrouw. En hij vond het eigenlijk nou ja, hartstikke goed. Een leuk plan, Janneke ging mee. En s'avonds pas om kwart voor tien namen we weer afscheid van elkaar. En hadden we een hele bijzondere dag gehad. En hadden we ook besloten om dat groepje op die manier voor te zetten. We waren echt een groep met gelijkgestemden. We waren allemaal bezig met persoonlijke ontwikkeling. Maar ook met sporten op een hoger niveau. Doen. En ook een stukje voeding daar natuurlijk bij pakken en ieder dan op zijn eigen manier. En het werd een hele, ja, op die manier een hele toffe groep bij elkaar. Zijn we gaan trainen en op een gegeven moment waren ik en Damian ook met elkaar aan het sparren. En, en, en kregen we ook een idee op business vlak om daar wat mee te doen. En waren we daarna, de, de weken daarna, een beetje bezig om dat van de grond te krijgen. En toen ontstond ineens een idee. Om, omdat natuurlijk ook heel veel horeca dicht zijn. En ik werkte vaak in hotelbars of ik werkte in koffietentjes. En ik heb ook niet echt een kantoor. Ik was wel al bezig met het zoeken naar een kantoor. Maar toen gaf Damian aan van joh, laten we een, een nieuwe standaard van werken gaan inrichten. Nou ja, dan, dan, dan sta ik helemaal aan. Ik was heel erg benieuwd. Als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, dan uh, ja, ben ik een groot fan. En hij zei joh, stel, stel je gaat 12 uur per dag ga je werken. En niet werken werken als in uh, alleen maar business... maar tien of twaalf uur per dag besteed je aan tien verschillende wins. En die tien wins die mag je helemaal zelf bepalen. En nou ja, nu klinkt het net alsof hij dat helemaal zelf bedacht... maar we kwamen eigenlijk samen zo op, op dat idee. Die tien wins mag je zelf bepalen... En die 10 wins doe je echt langere periode, Dus het is geen challenge. Het is niet iets wat je eventjes kort doet en dan weer stopt. Like een maand koud douchen of nou ja, een week geen suikers eten of een maand geen alcohol drinken. Nee, echt met de intentie van dit gaan we volhouden. Dus maak je wins ook dusdanig dat je weet van dit kan je volhouden. Stel zelf 10 wins samen, die, die zijn we samen gaan stellen. En als je die dus consequent blijft doen en in ieder geval een langere periode... ...dat je een heel groot verschil gaat merken op allerlei vlakken van je leven. Dus het is niet alleen business, maar ook uh, op het gebied van je lijf... ...en op het gebied van je relaties en op het gebied van je eigen mindset. En zodoende zijn we tien verschillende wins gaan samenstellen. En de eerste win was je voeding op orde. Dus voor iedereen is dat natuurlijk persoonlijk, tenminste, zo zie ik voeding heel erg. De ene die, die vindt X gezond, de ander vindt Y gezond. En zolang je maar een strategie volgt, dan kan je tenminste testen of het werkt. Hè? Ik zie vaak in diëten dat mensen heel veel aan het switchen zijn van, van links naar rechts en dat dieet, dat dieet. Mijn, mijn eigen overtuiging, mijn eigen ervaring, dieet diëten over het algemeen werkt gewoon, punt. Als je een bepaald doel hebt, stel je wil afvallen, je eet minder dan je verbruikt. Nou, dan zal je waarschijnlijk afvallen en eet je meer, dan kom je aan. Het is niet helemaal zwart-wit, heb ik ook wel ontdekt natuurlijk met de topsport. Maar het is wel ongeveer hoe het werkt. Dat is de onderkant van de piramide als het gaat om doelen bereiken op het gebied van voeding. Daarna komt macroverdeling, daarna komen micronutriënten... Uh, en ik ga steeds meer met mensen om die daar ook heel erg mee bezig zijn. En Jannick is natuurlijk veganistisch en heel erg fanatiek met haar voeding om super snel te herstellen. Dus ik merk dat ik daar ook veel meer op zit. Maar de een zegt ja, vlees is echt killing. De ander zegt van niet. En nou, de, de adviezen worden je om de ogen gegooid. Dus ik heb erin gewoon een, een eigen strategie bedacht. Iets waar mijn lijf heel goed op gaat. Dus wat, wat voor mij heel goed werkt, is niet te veel koolhydraten uit. Uh, brood, uh, pasta, uh, dat soort dingen. De bewerkte koolhydraten, daar ga ik niet lekker op. Maar waar ik wel heel lekker op ga, zijn onbewerkte koolhydraten. Dus dat zijn uh, dingen als fruit, dat zijn producten als nou, een beetje rijst, dat soort dingen. Dus dat stukje, die, die voeding, maar ook de, de groenten. Dus twee ons groenten per dag noem ik ook voeding op orde. Voor mij ook voldoende eiwitten binnenkrijgen. Dus wel dat stukje vlees, maar niet per se bij elke maaltijd dus vlees eten. Wel met, met maten. Ook de, de andere producten, wat ik van Janneke heb geleerd, is dat we eigenlijk grofweg een top 5 hebben. En die top 5, dat doen we al, al jaren in de, in, de, in de historie van wat we aten. Alleen nu niet zoveel meer. Dus... Bepaalde producten, je kan ze nog steeds in de supermarkt verkrijgen, maar eten we nauwelijks meer. Dus dat zijn de top 5 zoals zij hem stelt, is fruit. En fruit staat echt met stip top 1. Dan mag je van haar zoveel eten als je wil. En dan zeg ik van haar, ze heeft haar theorie echt gebaseerd op meta-analyses van de wetenschap. Dus meta-analyses zijn analyses die meerdere onderzoeken samen nemen en langdurige onderzoeken. Dus hè, fruit staat stipt op één. Mag je lekker veel van eten. Daarom zie je ook vaak bij kinderen dat ze zoete cravings hebben. Dat dat eigenlijk heel natuurlijk is. Zo. Ik uh, zit in de auto en er zit behoorlijke zon in mijn, uh, in mijn gezicht. Dus ik moet even heel goed uh, ook opletten. Maar ik zal uh, jullie zoveel mogelijk informeren over, uh, over die top 5. Want ik denk dat het voor jullie ook wel waardevol is. En voor mij was het in ieder geval een mega blinde vlek. Dat ik dacht, oh ja, ik, ik eet dan heel netjes twee stuks fruit per dag. En ook niet te veel meer, want... Die suikers. Maar omdat fruit in combinatie, he, suikers in combinatie met vezels is, krijg je daar niet zo snel die kick van, die, die, die insuline spikes. En geeft het je best wel veel energie. En dan merk ik ook dat ik me echt super lekker voel. Dus het is nu uh, inmiddels wel ochtend, 6 uur. En ik, ik ben kip lekker, ik heb uh, mijn groene smoothie genomen. Ik heb een, uh, een eitje gehad en ik ben echt ready to go. En ik heb iets minder geslapen dan ik wilde, 7 uur. En toch ben ik fit en energiek. Anyway, één is fruit. Twee uh, uit mijn hoofd is een bladgroen. En bladgroen is goed voor je in kleine maten. Dus het is een soort medicijn. En op het moment dat je er een beetje van eet, is het heel gezond. En op het moment dat je er te veel van eet, euh, nou, vind je lichaam dat niet zo fijn. Dus daarom mensen die echt kilo's groente wegwerken, zeker veel bladgroen, die gaan er niet heel lekker op. En de volgende nummer drie is, misschien ik ze door elkaar kiemen, maar ik dacht dat dat uh, nummer drie was. En op zich maakt het top vijf natuurlijk ook niet uit hoe je hem inricht, als je maar die vijf dingen elke dag eet. Vier, morgen. <lacht> drie is kiemen. Dat had ik echt al jaren niet meer gegeten. Ik weet nog wel dat mijn zus dat vroeger wel had, want die had niet zo heel veel groente. Maar dat vond ze op de een of andere manier heel lekker. Ah nou, drie is dus uh, kiemen. Vier is zeewier uit mijn hoofd. Of vijf is uh, zeewier. Oh, verse kruiden staat op vier. had ik ook bijna niet. Ja, ik had munt, nam thee, munt, maar ik denk niet dat dat telt. Dus verse kruiden en vijf is dan zeebier, zeekraal, dat soort producten. Nou, als ik keek naar mijn huidige dieet, de eerste keer dat ik met haar sprak. Nou, kwam dat de fruit zat erin. En bladgroen af en toe, hè, als ik een courgette, dat, dat valt dus niet onder bladgroen. Dus de, mijn voeding kon daarin echt wel een upgrade gebruiken. Dus voeding namen we mee in een van de, van de wins. Nummer twee, krachttraining. En dat hoeft dus niet elke dag. Uh, dus de wins zijn ook niet ingestoken dat je elke dag die 10 wins moet doen. Ik, we geven onszelf ook een cijfer aan het einde van de dag. En als dat maar voldoende is. Uh, dus wees daarin ook niet te streng voor jezelf. En de wins zoals ik ze heb opgesteld zijn natuurlijk ook op basis van dingen die ik al langer doe. Dus bepaalde dingen zijn voor mij geen stretch als ik de doelen kleiner maak. Maar als je er net mee begint, wil je de doelen soms misschien wat kleiner maken. Dan kan een win bijvoorbeeld al zijn om 2 liter water per dag te drinken. Of misschien één liter zelfs. Mijn nummer twee is krachttraining. Dus ik doe nu vier dagen in de week krachttraining. En ik ben ook begonnen met een personal trainer. Om net even wat meer uit mijn trainingen te kunnen halen. En dat bevalt eigenlijk heel erg goed. Die kan mijn blinde vlekken heel goed zien. En in de topsporttijd was het heel vanzelfsprekend dat ik een trainer had. Toen dus dacht ik, ja, maar mijn lijf is nu net zo belangrijk natuurlijk. Het is net zo belangrijk voor mij om geen blessures te krijgen. Het is net zo belangrijk voor mij om sterker te worden. Dus ben ik aan de slag gegaan met een personal trainer. En het leuke is ook van een personal trainer... is dat hij heel veel succesvolle ondernemers ook traint of heeft getraind. En als je kijkt naar de quotes die een heleboel mensen hebben... op het gebied van succes, zegt je dat je moet het wiel niet opnieuw uitvinden. Maar ook... Doe wat succesvolle mensen doen. En heel veel succesvolle mensen... Of mensen die in mijn oog succesvol zijn... Ik zal het iets beter formuleren. Die hebben een trainer. Of die hebben in ieder geval mensen om hen heen verzameld... Die bepaalde lasten van ze ontnemen. En ik merkte dat trainen, Ik zou het geen last noemen. Maar soms wel discussie veroorzaakt in mijn hoofd. Van oké, okay, ga ik net wel dat setje doen, net niet. En ik heb een krachtige mindset. Dus het lukt me uiteindelijk om het wel te doen. Maar het is wel energie wat het kost. En op het moment dat je een trainer hebt ben je in ieder geval niet meer die energie kwijt aan jezelf motiveren. Dus ik ben nu dus, ik ben een trainer gestart. Uh, ik heb weer een trainingsschema en krachttraining is een van de wins die we doen. Nummer drie is ijsbad uh, of koud douchen. Dus ik heb met Damian, ik heb hem leren kennen via mijn podcast. En toen zijn we samen in een ijsbad geweest. En voor mij was dat de allereerste keer dat ik in een ijsbad ging. En ik dacht, nou ja, wat nou als je dat... Elke dag zou doen, of in ieder geval ook elke dag koud zou douchen. Dus die zit ook bij de Wins. De sauna. Hij heeft een fantastische sauna laten bouwen. En thuis heb ik ook een sauna. Dus het is zeker mogelijk om dat vaker te doen. dus Die zit ook bij de Team Wins. Mediteren zit erbij. Uh, qua tijd hebben we daar niks aan gehangen nog. Je zou kunnen zeggen, nou, in ieder geval vijf minuten per dag. Vijf minuten per dag letterlijk niks doen. Kijk mee, zo het loopt. Doe het in combinatie met ademhalingsoefeningen. Volgens mij hebben we die niet als een van de wins erbij gezet. Dat de vorm denk ik, van meditatie ook is. Uh, of vooral van na de meditatie. En daar, of, ja, dat we het eerst doen en dan mediteren. Een van de andere wins is ook om te stretchen. Dus je spieren wat losser te maken, mobiliteit te vergroten... en ook een stukje blessures voorkomen, zoveel mogelijk. Een van de wins is ook een uh, omzetverhogende activiteit. Dus ik en Damian hebben allebei ons eigen bedrijf... en ook zijn we bezig om bedrijven samen op te zetten. En stel dat je elke dag dus een omzetverhogende activiteit doet... dat doe je een jaar lang. Nou, crazy wat dat voor je bedrijf gaat doen. En op het moment dat je geen ondernemer bent... kan je natuurlijk ook wat anders hiervoor kiezen... Ik uh, doe deze wins ook met mijn eigen klanten. En die bedenken ook andere dingen. En het is heel tof ook om van elkaar te leren op die manier. Een van de andere wins is om te lezen. En dan een x-aantal bladzijden of x-aantal woorden. Uh, en ook om te schrijven. Dus ook een x-aantal woorden te schrijven. En voor mij zijn dat 1500 woorden per dag. En misschien is dat voor jou anders. En dat mag van alles zijn. Dus dat mag schrijven in mijn journal zijn. Over dankbaarheid. Maar dat mag ook content zijn. Dus mijn mail... Ik merk ook dat ik veel meer mail schrijf naar mijn maillijst over nou ja, de dingen die ik doe, de inzichten die ik krijg en uh, ja, ik merk ook dat dat heel goed wordt opgepakt. Een andere win, ik zit er al bijna aan denk ik. ik had, moeten we, oh ja, 10.000 stappen per dag zetten. Dat uh, is ook een van de wins en Damian die woont uh, aan een hele grote plas en daar lopen we dan één rondje omheen en dan zit je er eigenlijk al aan. Dus die gaat relatief gezien gemakkelijk af. En we zijn ook echt bezig om deze manier van werken, de team wins, te testen. Dus wat je niet wil, meestal als je iets van persoonlijke ontwikkeling gaat doen, vind ik, is dat je iets doet en dat dat the way to go is. Nee, mensen pretenderen wel eens, bepaalde coaches, van ja, je moet echt dit doen of je moet dat doen. En daar ben ik het niet mee eens. Er is geen gouden formule als het gaat om mindset. Je moet echt iets gaan doen wat bij jou past. En misschien passen deze 10 wins helemaal niet bij jou. En ik ben het daarom ook aan het testen voor mezelf. Om te kijken van wat, wat past er nou bij mij en, en waar ga ik lekker op. Dus wat ik al eerder noemde, ik, ik ben heel vroeg opgestaan. Ik had namelijk altijd de overtuiging, ik ben geen ochtendmens. Ik wist niet of ik een avondmens was, maar ik hoorde dan wel eens van die ondernemers die dan om vijf uur op gingen staan. Nou, ik had, ik had voor mezelf bedacht, dat was ik niet. Dus het was voor mij al interessant om die overtuiging te gaan uitdagen. En ik merkte eigenlijk vanaf het vijf uur opstaan, dat het gaat me eigenlijk gemakkelijk af. Het scheelt ook dat het al licht is. Maar dat, dat is al iets wat ik dus heb getackeld voor mezelf, wat ik al heb geleerd. Maar waarvan ik ook heb gemerkt, en voor sommige mensen is vroeg opstaan echt magisch... Die krijgen vele malen meer werk gedaan in de ochtend. Ja, ze zijn super productief. Ik heb dat zelf nog niet ervaren. En ik vind het daarom dus belangrijk om dingen echt te testen. Dus daarom blijf ik het dan nog doen. Ook al merk ik nog niet 100% de voordelen daarvan. Natuurlijk wel dat je eerder begint. Maar niet dat ik denk, oh my god, ik krijg zoveel meer gedaan. Dat, dat merk ik zelf niet. Uh, dus ik ben nu een maand hiermee bezig. ja. Ja, een maand zijn we dit aan het testen en ik noem het dus daarom ook testen. En op basis daarvan schaven we bij. Dus in de eerste instantie begonnen we ook om 7 uur ochtend. Toen zijn we gaan bijschaven, want het leek mij cool om ook wat eerder te beginnen om te kijken wat dat deed. Dus ik sliep daar ook door de week. En dat ging tot op zekere hoogte heel goed. Op zich kreeg ik genoeg gedaan. Want we konden, zodra ik opstond konden we dan beginnen. Dus vijf uur stond ik op, konden we meteen aan de slag. Maar meestal gingen we dan eerst wandelen, en mediteren en dergelijks. Dus ben je nog niet echt in de game op het gebied van werk. Het is wel fijn om aan het begin van de dag te mediteren aan de ene kant. Want je hoofd is nog rustig. En aan de andere kant heeft het in mijn ogen daarom iets minder zin. Het is makkelijker om mee te beginnen. Maar als je eerst gaat werken en dan mediteren, dan heb je al wat werk gedaan. En gebruik je de meditatie om bij te komen van het werk. Dus het is net iets anders qua insteek. Dus dat zijn we ook gaan bijschaven. Toen merkte ik wel echter een verschil. Toen, toen we dat gingen omdraaien, ik zocht wel begon met werken. Maar omdat het grootste gedeelte van mijn eigen werkzaamheden bestaat uit klantgesprekken voeren, natuurlijk ook wel content maken, maar ook video's opnemen. Ja, de ochtend lag mij nog niet helemaal lekker, dus ik merkte dan toch al snel dat je andere dingen, ja, dat je gaat werken om het werken. en dat gevoel kreeg ik denk ik een beetje... En ook dat ik een, een eigen relatie natuurlijk heb. En als ik op het moment dat ik door de week bij Damian ben, ik ben 100% in de werkmodus. Ik, ik heb echt een top mentaliteit. En als ik bezig ben met zaak nummer één, dan, dan ga ik 100%. En dat betekent dus dat de pijler relatie dat die even wat achter komt te staan. En ik had deze week daar ook een gesprek over met mijn vriend. En toen zeiden van ja, nee, eigenlijk hè, werkt het dus blijkbaar niet. We hebben het even getest en het werkt niet. En wat ik merk dat mensen snel geneigd zijn om te doen. Op het moment dat je het niet testen noemt, maar dat je zegt, oh, ik ga dit doen en als het werkt, werkt het. Als het niet werkt, gooi ik alles over boord, stop ik ermee. Maar dat hoeft helemaal niet. En je kan het op basis van de herstelwetenschap, ik ga het bekijken, de data die je hebt verzameld, kan je gewoon bijschaven, kan je aanpassingen maken en optimaliseren. Dus dat zijn we gaan doen. Dus we zijn die aanpassingen gaan maken, gaan bijschaven, gaan optimaliseren. En dat gaan we weer opnieuw gaan we dat testen. Zodat we uiteindelijk echt een nieuwe standaard hebben van werken die nou ja, voor ons goed werkt. En ook dan, ik zal het natuurlijk met je delen tegen die tijd wat daaruit komt. Maar ook dan wil je dat voor jezelf blijven testen wat er voor jou werkt. Want wat voor mij werkt, hoeft voor jou helemaal niet te werken. En wat voor mij werkt, werkt misschien ook weer niet voor Damian. En andersom ook. En daarin heeft iedereen weer zijn eigen vibe gevonden. Zijn eigen ritme. We hebben wel overeenkomstige wins samen. Maar de, de, de werktijden kunnen anders zijn. Hoeveel pauze die je nodig hebt. De invulling van je werk is anders. Dus dat vind ik zelf eigenlijk heel erg cool. Dat je, je je eigen recept in die zin kan bedenken. Wat ik ook al noemde. Voeding is voor iedereen ook anders. De ene gaat fantastisch op weinig koolhydraten. En de ander weer helemaal niet. Ja, als ik bijvoorbeeld naar natuurlijk Janneke kijk als topsporter, die traint twee keer per dag. En vaak ook uh, duurtraining. Ja, die moet niet, als zij weinig koolhydraten gaat eten, valt ze denk ik om. En je hebt natuurlijk ook wel hardlopers die dat op eiwitten doen. Maar koolhydraten zijn de primaire brandstof voor je brein. Dus ik denk niet dat dat, uh, zeker als je een business nog erbij hebt, dat dat, of andere werkzaamheden dat dat, uh, ten goede komt. Dus dat is voor mij een keuze die ik daarin heb gemaakt om dat niet te doen. Nou, en dat, dat, dat is eigenlijk waar ik op dit moment mee bezig ben. Het is nu juni, dus de sportscholen gaan dan weer bijna open. Dus dat is onwijs fijn aan de ene kant en aan de andere kant. Ja, ik, ik heb al een paar keer buiten getraind bij mijn eigen sportschool. Ik zou niet zeggen, het boeit me niet dat de sportscholen weer open gaan. Maar het heeft iets minder impact op mij. Omdat ik eigenlijk een hele andere draai heb gevonden daarin. En dat de hele coronacrisis mij daarin heel veel goeds heeft gebracht. Dat... Ik ben heel veel toffe dingen bezig ben geweest. Dat ik hele nieuwe mensen heb leren kennen. Waar ik heel veel tijd mee heb door mogen brengen. En mensen die ik al kende beter heb leren kennen. Dat er zoveel mooie dingen zijn ontstaan. Ja, ondanks dat natuurlijk ook een heleboel ellende is geweest in de tijd. Een heleboel onzekerheid. En natuurlijk ook voor mij dat ik af en toe wel uh, ermee bezig was. Maar gelukkig niet zoveel als, als anderen. En ook in, in mijn onderneming heb ik gewoon heel veel van anderen kunnen doen. En daar ben ik ook weer heel erg dankbaar voor. Ik heb twee keer een gratis online cursus gegeven over mindset. Echt bizar wat de waarde was. Mensen zeiden daarna letterlijk van... Isabel, ik weet niet of ik jou verder hulp nog wel nodig heb. Want deze cursus was zo waardevol. Ik heb echt het gevoel dat ik voorlopig vooruit kan. Dus dat is echt top. Hè? Een aantal mensen zijn wel aan de slag gegaan. Maar een aantal mensen die merkte al dat met een boost... Dat dat, je, ja, dat dat dan mega impact maakt en dat dat misschien wel dan eventjes voldoende is. Zeker als je door de, door, de, door de crisis, door alle maatregelen, eventjes was ingekakt. Dat je weet van daarvoor ging het eigenlijk hartstikke lekker met me. En dan vind ik het heel tof dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. Wat verder bij de, tijdens de, de crisis, om maar zo te noemen kansen die op mijn pad zijn gekomen. Ik heb ze gepakt, ik heb ze gezien. Uh, en, en ik ben heel blij ook dat ik een van de weinige ondernemers ben die niet leidt onder de coronacrisis. He, volgens mij ik begreep uit cijfers dat dat letterlijk 1% is. Dat 1% van de ondernemers niet achteruit gaat op de crisis en misschien zelfs vooruit. En ik merkte dat mijn onderneming inderdaad vooruit ging. En ik denk niet alleen dat het ligt aan de branche waar ik in zit. Ik denk dat ik, als ik in een andere branche had gezeten... Uh, dat ik niet per se achteruit was gegaan. Dat ik wellicht een pas op de plaats had kunnen zetten. En het is niet om... Hé, hey, ik snap dat als je een sportschool hebt dat je er niks aan kan doen. In die zin dat je gym gewoon dicht is. Of dat als jij een horecazaak hebt dat je er niks aan kan doen dat je zaak dicht is. En ik denk ook niet dat het de oplossing is om te gaan rennen als een kip zonder kop. Want dat zag ik ook wel mensen doen. Dat ze dan... He, als je zelf ondernemer bent, heb je er misschien voorbij zien komen. Mensen gingen massaal coachen. Dat ik dacht... He, jongens, waarom? Ik heb uh, zelf ook een aantal documentaires gezien... over heel Holland coach. En ook de documentaire op Videoland over coachen. We moeten die met z'n allen gaan coachen. Echt niet. En Het is geen beschermd beroep. Dat weet ik. Maar het is zelfs nog geen goed idee met z'n allen te gaan coachen. Want het is best wel heavy natuurlijk. En je moet ook bepaalde signalen echt wel opvangen. Ik ben zelf natuurlijk psycholoog. En als mensen bepaalde klachten hebben... richting nou ja, angststoornissen, depressieve klachten, eetstoornissen... moet je daar super scherp op zijn. Want als je dat niet bent, dan is het echt gevaarlijk. En natuurlijk ook met, met trainen... Uh, zie ik veel mensen zonder enige ervaring zichzelf coach noemen. En nou ja, zelfs onder begeleiding van coaches ging het bij mij nog wel eens mis... En dat gun ik gewoon niemand. Hè? Overtraining, verkeerde techniek. Het kan echt veel impact hebben. Dus ja, nou ja dat, dat, dat wilde ik even delen met jullie. Dat merkte ik gewoon. Iedereen ging massaal coachen. Want online coachen, nou ja, top. Dat kan je locatie onafhankelijk doen. Uh, dat, dat, dat gaat door in de crisis. Maar ik denk ook niet dat dat de optie is. Dat als jij... Uh, in een bepaalde branche zit dat als jij bijvoorbeeld horeca-ondernemer bent, dat je ineens een mindset-coach gaat worden. En dat is letterlijk wat er gebeurde. Mensen gingen paniekacties doen. En paniekacties, op het moment dat je een tegenslag hebt, is geen, vaak geen goed idee. Je bent dan aan het gaan op basis van schaarste in plaats van op basis van overvloed. En ook al is er een komende schaarste, die paniekacties. Als, zeker als je op lange termijn kijkt, en ik snap dat je op korte termijn natuurlijk de rekeningen moet betalen, maar op lange termijn mensen gaan je niet meer serieus nemen. Dus of je nou ondernemer bent of niet, of in welke, hè, wat je, je, kan het op andere dingen ook toepassen, maar die paniekacties, dat is, dat is niet zo'n goed idee. En ik denk ook, wat ik al zei, hè, mijn, mijn business is natuurlijk uh, gegroeid, die blijft groeien. En dat heeft ook heel veel te maken met de ondernemer die erachter zit, met de persoon die erachter zit. Dat op het moment dat je die mentaliteit hebt, dat je voorover blijft leunen, dat je blijft gaan, dat je beter uit de tijd komt. Dat is ook wat ik merk bij mijn klanten en mensen die geen klant zijn bij mij. Dat er eigenlijk twee groepen mensen zijn. En dat heb je altijd na een tegenslag. Hè? Je hebt de mensen die er sterker uitkomen. En dat is maar een heel klein percentage. Dat zijn echt maar weinig mensen die sterker terugkomen na een tegenslag. En zeker na een tegenslag als corona. En je ziet de sportscholen zijn dichtgegaan. En mensen die worden binnen aan binnen twee weken. waren bepaalde mensen al foto's aan het delen over hun coronakilo's. Dat ik dacht, wow, dat, hè, de, de, de kilo's die komen niet door de training, die komen 80% door je voeding. Dus omdat je dan niet meer kan trainen, heb je ook besloten om, om de rest dus los te laten. Ben je aan, aan het zwart-wit aan het denken. En nou ja, binnen twee weken heb je dus al zichtbare achteruitgang. En dan vertelden ze er vaak ook bij, oh, het boeit me niet. Maar ja, ergens boeit het je wel, want het is gewoon je gezondheid. Ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken, maar ik kan me niet voorstellen dat je denkt... Oh ja, weet je wat? Ik lever wel tien jaar van mijn leven in. Dat, dat, ja, dat, gaat, dat fiets je er bij mij niet in. Dat, dat is een stukje cognitieve dissonantie, zoals ze dat noemen in de psychologie. Dan heb je bepaalde acties en je hebt bepaalde gedachten. En als dat niet matcht, dan zorgt dat voor stress. Dus op de een of andere manier ga je ervoor zorgen dat dat gaat matchen. En we zijn eerder geneigd om onze gedachten aan te passen. Dan om ons gedrag aan te passen. Dus je ziet het vaak voorkomen bij mensen die iets hebben gekocht. Wat heel erg duur is. Wat eigenlijk een klein beetje pijn doet dus daarom. Want stiekem deep down weten ze, ja, was het, het wel waard? Wat gaan mensen dan doen? Ze gaan het goed praten voor zichzelf. Ja, super waardevol. Het is echt een investering voor later. Nou, misschien geef je wel zo'n voorbeeld. Maar ook in de coronatijd. Ja, zijn coronakilo's. Het maakt niet uit. Ik ben trots op mijn lijf. Dat En dat wil niet zeggen dat hele self-love dat, 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 dat niet oké okay is. Want ik vind dat iedereen ongeacht de omstandigheden van zichzelf mag houden. He, ondanks je coronakilo's ben je goed genoeg. Maar wees even real tegen jezelf. He, je, je hebt gewoon de steek laten vallen. Je bent gaan verslappen. Wees, wees eerlijk tegen jezelf. En je mag best wel zeggen van nou, daar baal ik van. Ik geloof niet dat iedereen die dat deelde op Instagram daar niet een klein beetje toch wel van, van baalde. Want het gaat niet om de kilo's. Het gaat wel om je gezondheid, want als jij in twee weken natuurlijk uh, een x aantal kilo weet aan te komen, je zet die trend door, en dat, dat zie ik nu ook, ja, dat, 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 is, dat gaat ten koste van je gezondheid. Het uh, kost je energie, en op lange termijn kost dat je tijd, het kost je alleen maar dingen. Dus ja, dat, dat wilde ik even daarover kwijt. Uh, maar er zijn dus twee groepen mensen. Mensen die er sterk uitkomen. Mensen die er minder uit sterk uitkomen. Niet alleen op het gebied van fysiek. Ook op het gebied van je uh, hey, mentale gezondheid. We slapen op dezelfde plek dat we eten. Op dezelfde plek als dat we werken. Alles loopt een beetje door elkaar. En op het moment dat jij zelf daar geen goede weg in weet te vinden. Dan mis je structuur. Ben je minder productief. En dat is ook iets wat ik merk bij de mensen om me heen. En ook dat ik merk dat de mensen die ik begeleid daar gelukkig minder last van hebben. Of eigenlijk, nou ja, het begin even zoekende waren, maar nu geen last meer van hebben. Omdat je met die krachtige mindset echt, ja, ik kan bijna niet beschrijven wat voor een impact het maakt. Het is echt crazy. En ik, ik gun het daarom ook iedereen. En ik ben nog meer aan gaan staan van deze periode, omdat ik merk hoe slecht we eigenlijk om kunnen gaan met een tegenslag. ...en hoe erg ik het gun aan, aan iedereen, aan jou als luisteraar... ...aan de mensen die me volgen, maar ook de mensen die me niet volgen... ...om dat zelfvertrouwen te houden. Ik denk dat zelfvertrouwen echt de missing link is... ...tussen alles wat je wil bereiken in het leven. En hè, ik heb het gehad in deze podcast over succesvol zijn. En succes voor mij is niet per se het aantal euro's wat je op de bank hebt... ...of uh, het aantal kilo's wat je kan tillen... ...of het aantal gouden medailles wat je hebt gewonnen... Maar het feit dat wat jij doet en wat je zegt, dat dat overeenkomt. Dus ik had het net natuurlijk over cognitieve dissonantie. Dan ga je dat veranderen. Hè? Je gaat je gedachten veranderen om het aan te passen aan je gedrag. In plaats van dat jij je gedrag gaat aanpassen eigenlijk aan je gedachten. dat jij in één lijn leeft met de persoon die jij wil zijn. Dus als je als doel stelt, ik wil gezonder gaan leven bijvoorbeeld. Dat je dat ook gaat doen. En als je dat dan doet... In mijn ogen ben je dan succesvol. Dus je kan in, in alles kan je succesvol worden. Hè? Je kan een succesvolle moeder zijn. Je kan een succesvolle ondernemer zijn. Een succesvolle persoon in loondienst. Je kan succesvol zijn in de sportschool zonder dat je wedstrijden hoeft te doen. En wat dat ook voor jou is, dat maakt niet uit. Als het maar in één lijn ligt met wat je doet. En dan maken doelen je gelukkig. Want het kost je geen energie. Maar het gaat je vaak energie opleveren. En dan... ja. Dat, dat, dat maakt echt een mega verschil. En dat merk ik ook bij de mensen die ik help... dat ze een stukje gelukkiger worden... en meer energie krijgen en meer tijd krijgen. En dat, dat gun ik jou ook. Want we hebben onwijs veel tijd. Tijd hebben we echt in overvloed. En nog denken we daarin in schaarste... dat we te weinig tijd hebben. We zijn druk. Het moet allemaal nu gebeuren. We hebben geen tijd om aan onze mindset te werken. En ik hoop dat... als je dit luistert... dat deze tijd het extra duidelijk heeft gemaakt hoe belangrijk gezondheid is. En niet alleen fysieke gezondheid, want daar wordt heel erg benadrukt... natuurlijk in de eerste instantie op gelegd. Maar ook die mentale gezondheid. Als ik kijk naar de cijfers... De hebben heel veel meer mensen hebben zichzelf van het leven beroofd in deze tijd. En als we kijken naar de totale cijfers... zijn er meer mensen... Over, of gaan er meer mensen denk ik, ook nog overlijden ten gevolge van de lockdown... dan door corona anders... Een aantal mensen die toch al zouden te komen overlijden aan corona, daar konden we helaas niks meer aan doen. En de, de ouderen mochten niet eens meer uh, naar het ziekenhuis. Uh, maar als je ook kijkt, hè, de, de kilo's die we zijn aangekomen. Ja, als je dat, dat, dat bekijkt voor de lange termijn. denk ik niet dat dat de gezondheid ten goede komt. En het aantal zelfdodingen die er waren. Ja, het, 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 het aantal kankerpatiënten, natuurlijk ook. waarvan de behandeling soms uitgesteld was. Ik, ja. Ik heb persoonlijk mijn twijfels of, of dit nou echt de way to go was. En ik snap wel dat we geen keuzes willen maken in het ziekenhuis over wie mag leven en wie dood mag gaan. Maar dat is voornamelijk omdat de mensen in het ziekenhuis die keuze niet willen hebben. En nou ja, als we kijken natuurlijk naar de mentale gezondheid, naar de gezondheid van anderen. Ja, die speelt ook mee en dat zien we dan niet direct. En in de psychologie heb je een heel interessant onderzoek daarvoor. Misschien ben je daar wel mee bekend, maar een, een trein rijdt over de rails... Als jij niks doet, overlijdt, uh, overlijden er zes personen. Want die liggen daar toevallig. En als jij de switch uh, omzet, dan gaat hij naar een ander spoor. En overlijdt er maar één persoon. En wat de meeste mensen doen, is niks. Want dan gaan er zes mensen dood. Maar dan hebben zij in ieder geval er niks aan kunnen doen. Ze hebben dat niet gedaan. En op het moment dat ze die switch indrukken, dan gaat er één persoon dood. Maar die hebben ze dan actief doodgemaakt. En dat is denk ik ook wat er hier gebeurt. We willen niet die keuze maken tussen wie er wel en niet mag leven. Maar onbewust laten we daardoor uh, hebben meer nadelen dan dat we wel iets hadden gedaan. Dat we wel die keuzes hadden durven maken. En het is natuurlijk heel extreem wat ik, wat ik zeg. En ik probeer het ook een beetje genuanceerd te zeggen. Maar dat, dat is wel wat het is. En dit is wetenschappelijk aangetoond dat deze processen bij ons spelen... En wat ik jou gun is dat je gewoon sterker uit deze tijd komt en het beste uit jezelf haalt. En ik hoop dat deze podcast ook waardevol voor je was. Vergeet niet eventjes te screenshotten als je Instagram hebt en eventjes te vertellen wat je ervan vond. Want voor mij is dat ook enorm waardevol. En ik wens je ook een hele mooie dag en uh, ik ga lekker beginnen.